0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar unul din ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors lăvindul l cu glas mare pe Dumnezeu și a căzut la picioarele lui cu fața la pământ, Mulțumindu-i, sunt versetele 15 și 16 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 17-lea, versetele de la 12 până la 19. Ne aflăm în Duminica a 29-a după Rusalii și pericopa citită din eor ne prezintă o întâmplare inedită relatată doar de către evanghelistul Luca, în care sunt vindecați zece leproși. Ca o primă observație, lepra este o boală infecțioasă gravă, cunoscută încă din Antichitate și provocată de o bacterie numită Mycobacterium lepre. Provenită, se pare, din Africa, a afectat întreaga lume, mai ales în perioade și în locuri în care igiena era precară, alimentația slabă, implicit un sistem imunitar scăzut, acolo unde apăreau aglomerări mari de oameni, de exemplu în perioada cruciadelor sau a a transportului de, de sclavi lepra a fost foarte, foarte prezentă, din păcate, și a fost una dintre bolile care a, a cutremurat cumva întreaga planetă. Forma e cea mai gravă, să știți că sunt patru trepte ale bolii, duce la descompunerea țesuturilor, a mușchilor, a tendoanelor și, în final, la moarte. Și ca să înțelegem impactul și, totodată, gravitatea ei de-a lungul istoriei, vă pot spune că s-a descoperit cauza acestei boli de către doctorul Hansen, boala și poartă astăzi și numele lui, în 1873. Iar tratamentul pentru ea, atât cât este el funcțional, a fost descoperit în 1947. Deci după finalizarea celui de-al doilea război mondial, a apărut primul tratament pentru lepră. Înțelegeți ce era această boală pentru comunitatea viacurilor trecute, cât de periculoasă era această boală. Și dincolo de această introducere, nu tocmai plăcută, dar necesară, ne vom opri astăzi asupra leviticului și asupra mențiunilor pe care le face el la adresa leprei, Vom vorbi despre mulțumire și recunoștință și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța noi astăzi? Că mulțumind lui Dumnezeu ne ridicăm din stricăciunea morții și ne legăm de viață. Prima oprire importantă va fi asupra Leviticului, asupra cele de-a treia cărți ale lui Moise. Este a treia din cele cinci cărți pe care Moise le-a lăsat. Și să știți că îi dedică leprei două capitole din 27. Deci undeva la 10% din, acest, din această a treia carte este dedicată de către Moise leprei. Apare în capitolul 13 lepra la oameni și pe veșminte și în capitolul 14 curățirea leprei. Aflăm de aici că această boală era privită cu foarte, foarte mare atenție și exigență totodată. Erau cercetați, pentru a a vedea dacă apar simptome, erau cercetați oamenii, hainele lor și casele lor. Pe haine și pe, pe pereții caselor, se, se căutau mucegaiurile. Nu, nu era știința atât de avansată ca să înțeleagă care mucegai poate să dea o boală foarte gravă și care poate să fie unul inofensiv sau mai puțin agresiv. Și atunci toate aceste boli și, sau toate exemele și toate mucegaiurile care apăreau erau încadrate cumva în acel moment în categoria generală a leprei pentru a preveni foarte important în bolnăvirea comunității. Cei însărcinați cu aceasta erau preoții care analizau apariția exemelor, a ulceraților, a rănilor deschise, a mucegaiurilor de care vorbise și este limpede ca o altă observație că nu aveau atribuții medicale și erau niște gardieni, între ghilimele, ai comunității. Binele și sănătatea generală primau în fața individului. Și acum o să citez exact cuvintele din capitolul 13, versetele de la 45 la 46. Leprosul pe care se află o astfel de rană, își va avea hainele sfâșiate, capul descoperit și o învelitoare în jurul gurii și va striga necurat. Câte zile va dura pe el o astfel de rană, el e necurat. Necurat va fi. Va trăi parte, locuința lui va fi în afara taberei. Adică, a treia observație, se solicita cumva ca hainele să fie sfâșiate pentru a fi vizibilă lepra și rănile. De la distanță, nu? Se îmbrăcau, să zic foarte bine, intrau într-o comunitate... Și îmbolnăveau pe, pe mulți alții. Capul descoperit era tot așa un semn de identificare a bolii pentru că, în general, le cădea părul acestor oameni, iar învelitoarea la gură este tot un alt semn și de aici înțelegem că intuiau sau deja știau în anumite măsuri ideea de transmisabilitate prin aer. Și dacă toate acestea, nu îl, între ghilimele, băgau în pământ de umilință pe bolnav, aflăm că trebuia să strige și necurat. Adică putea să fie noapte sau putea să fie un om care nu vede bine. Și atunci era obligatoriu ca ei să strige ca și avertizare, era o obligație legală în acel moment, tot ceea ce v-am citit acum, da, și avertizare să nu te apropi de el și de ei, și să nu te contaminezi. Dacă vreți ca o, o scurtă paralelă, o scurtă actualizare cu pandemia de COVID și riscurile majore pe care le, le-a, le-a implicat astăzi, când avem spitale, când avem medici, când avem tratamente, avem farmacie, avem uh, apă caldă până la urmă să, să ne putem păstra o, o igienă cât mai bună, sau apă, că dacă ne referim la zona deșertului, limpede de nici măcar apă nu avea suficientă, dar aminte ce probleme putea să genereze o boală contagioasă atunci. Și peste toate acestea erau, cum ați înțeles deja, izgoniți din comunitățile lor. Trăiau singuri prin pustii și prin peșteri unde se puteau i adăpostii în microcomunități de lepros, după cum aflăm din versetul 46, citată din Eori, locuiau în afara taberei, în afara orașului, în afara satului. Așa locuiau acești bolnavi. Cred că, tot așa, ca și o observație, înțelegem că pentru societate ei erau morți. Dar starea lor, ne zice Sfântul Nicolae Velinirovici, era mult mai rea decât moartea. Măcar atunci când mori, lumea te plânge, te plânge familia, te plâng prietenii, le dor de tine și de de cuvintele tale, dar aici se fereau toți de acești oameni. Am putea spune, probabil fără fără a exagera foarte mult, că erau niște, din nou între ghilimele, niște strigoi vii care își înspăimântau până și propria familie și rudele. Nici măcar ei nu nu veneau să-i vadă. De soarta acestor oameni, cred că înțelegeți că era una cumplită. Și acum ajungem, cumva paradoxal, la următoarea oprire a zilei, care se numește mulțumire și recunoștință. Iisuse, învățătorule, Fieți milă de noi! Un strigă disperat al acestor oameni atât de bolnavi, atât de umiliți, atât de zdrobiți de boala, care îi măcina. Doar de atât a fost nevoie. Ai milă de noi! Și ne zice Sântul, acela Sânt Nicolae Velimirovici, că izvorul înfloririi, al frumuseții și al puterii, care trecea pe lângă convoiul acestor morți vii și tot el sublinează și citesc din nou rămășițe de viață zdrențuite și rău-mirositoare. S-a îndurat de ei, iar viața a poruncit și a biruit din nou moartea și boală. Și acum vine o altă observație foarte importantă. Doar din milostivire, doar din iubire a făcut Domnul așa cu acești oameni. Pentru că nu, nu știm ca Isus să fie avut o motivație specială. Luca nu ne spune că ar fi fost ei virtuos sau că ar fi avut niște calități aparte sau nu știu ce bine ar fi făcut în timpul vieții lor. Este cu atât mai evident pentru că Domnul a vindecat un grup de, de zecele proso, o comunitate întreagă care locuia împreună și în mod evident erau heterogen. Putea să fie și oameni buni, și mai puțin buni, și oameni foarte buni, și oameni răi acolo. Dar Domnul i-a vindecat pe toți, fără niciun fel de deosebire. Răspunsul firesc la această atitudine a Lui, trebuie să fie, cred eu, cam așa, la iubirea lui, întotdeauna trebuie răspuns cu mulțumire. Și foarte interesant, unul din cei 10 s-a întors și a mulțumit. De ce trebuie să mulțumim în fața iubirii? Păi, haideți să ne gândim ca și exemplificare cum le mulțumim părinților care ne cresc, ne educă, ne sprijină în viață prin și din iubirea lor. Nu avem o altă atitudine până la finalul vieții decât aceea de mulțumire înaintea lor. Iar la milostivire trebuie să răspundem cu recunoștință. Pentru că, așa cum suntem recunoscători față de un profesor poate care ne-a îndrumat, sau de un medic care ne-a operat, sau de cineva care ne-a sprijinit, în orice context și în orice moment în timpul vieții, Nu putem avea decât recunoștință pentru că s-au aplecat spre noi. Tot așa trebuie să trăim în recunoștință față de Domnul. Și să știți că aceasta este și una dintre cheile zilei și cheile acestei pericope. Asta așteaptă Domnul de la noi. Cu răbdarea și consecvența oricărui părinte. Să-l chemăm în ajutor. Dacă ne gândim, nici mama nu intră în bucătăria ta dacă noi Așa face Domnul, nu intră în viața noastră dacă nu strigăm, fieți milă de noi, apleacă-te spre noi. Să-i mulțumim, pentru că ne dăm seama, mai ales când privim în retrospectiv, că pururea ne ajută și ne ocrotește, și să îl slăvim, să-i arătăm ceea ce spunea mai devreme recunoștința noastră. În aceeași carte a Leviticului, în capitol, capitolul al treilea, se numește jerfele de mulțumire. Și acolo se descrie toate jerfele pe care poporul iudeu trebuia să le aducă ca mulțumire Domnului. Și o să spicuiesc foarte rapid că grăsimea animalelor niciodată nu se mânca. Se oferea jerfelnicului Domnului, adică Acum, într-o interpretare cumva poate foarte omenească, ce este mai, mai gras, mai bun, mai dulce, se oferea Domnului. Astăzi, noi nu mai avem aceste jerfe în, prin planul activității noastre spirituale, dar putem oricând să jerfim Domnului timpul nostru ca mulțumire și recunoștință venind la biserică. Sau căutându l rugându-ne neîncetat. Prisosul nostru pe care îl dăruim celor necăjiți. Nu, nu ne cere Domnul să dorim pâinea de pe masă, ci surplusul de pâine de pe masă. Și mai trebuie să-i dăruim Domnului, cred eu, răbdarea noastră. Atunci când îi ascultăm pe cei îndurerați, pe cei întristați și încercăm să-i, să-i canalizăm, să-i ajutăm să iasă și ei la lumină, așa cum au ieșit cei zecele proști astăzi. Și pot fi multe alte direcții pe care să avansăm și așa ne arătăm noi recunoștința, încercând să devenim pe cât ne este cu putință buni și milostivi și răbdători și luminoși exact ca și El. Câteva concluzii prima concluzie ne vine de la slăvitul nostru crotitor, Sfântul Vasile cel Mare, care spune să o să citez parțial cuvintele Sfântului. Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce îi se întâmplă în viață. Pentru că dacă ne uităm în spatele nostru, în urmă, Vom vedea că sunt oameni cu mult mai necăziți și cu mult mai amărâți decât noi, priviți doar la acele zecele proști de astăzi, și vom înțelege că ceea ce avem fiecare dintre noi chiar este prețios. Să nu ne uităm în față, noi, noi tindem să ne comparăm în permanență, ne ce Vasile, cu cei care sunt mai, mai sus decât noi, care au poate o casă mai frumoasă, o mașină mai bună, sau poate au mai mulți bani, sau un serviciu mai bun. Noi tot timpul ne, ne comparăm cumva cu cei care sunt peste noi și de aici ne, ne vin foarte multe stări de nemulțumire și de frustrare și zice suntul Vasile, considerăm că nici nu avem de ce să-i mulțumim Domnului pentru că suntem cumva pe minus. Dar nu este așa, dacă ne uităm în jurul nostru, vom vedea că de fapt, suntem într-o poziție cu mult mai bună decât mulți alți frați de-ai noștri mai necăjiți. Și trebuie să-i mulțumim Domnului în consecință. Pe aceeași linie vine a doua concluzie, tot a Sfântului Vasile, care ne zice să-i mulțumim Domnului când ne punem la masă. Când ne îmbrăcăm și avem haine potrivite de primăvară, de toamnă, de iarnă și încălțăminte potrivită, Și atunci când luăm haina aceea bună pe noi, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit-o. Când trece ziua și am putut lucra și am putut adăuga cumva o bună sporire casei noastre, din nou să-i mulțumim când vine noaptea, cu liniștea, cu odihna, cu rugăciunea și cu stelele ei minunate, din nou trebuie să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a dăruit timp de refacere și de răgază. În consecință, ne zice Sfântul Vasile că trebuie să mulțumim Domnului tot timpul. Și a treia concluzie și ultima, cu aceste gânduri ale Marelui Vasile, să purcedem și noi mulțumim Domnului că ne-a ferit de necazuri și de boli și ne-a dorit bucurii în anul care a trecut și să rugăm să se oprească ca și astăzi, la țarina sufletului nostru, să ne binecuvinteze, să ne lumineze în anul în care stă înainte. Amin.